0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Fail Podcast, eu sou o Bruno Ramos e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, muito legal, várias pessoas têm curiosidade sobre e para bater esse papo eu trouxe pessoas aqui muito especiais que fazem muito parte desse contexto do que a gente vai falar hoje que é o André e Yasmin. Por que, que vocês não se apresentem? Aí, comentem aí um pouquinho de onde que vocês estão falando, o que, que vocês fazem atualmente. E hoje, pra, com essas duas pessoas aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre mobile platform, um time de mobile platform, o que, que um time de mobile platform faz dentro de uma empresa, se é eles que definem a arquitetura do projeto, que é uma pergunta que muita gente me faz, e a gente vai responder tudo isso aqui. Então, vocês querem se apresentar? Quer começar aí, Yasmin?
1: Bora. É, sou Yasmin, sou desenvolvedora de software no Shopify. Atualmente estou morando em Estocolmo, na Suécia. É, faz um ano e meio mais ou menos que eu estou nesse time, né? né? Dentro do Shopify. Acho que essa é a minha apresentação. Depois eu falo o que é Mobile Platform.
0: E há quanto tempo você trabalha com iOS aí, Yasmin?
1: Uh, desde 2016. Estou trabalhando com iOS. Chope, mas eu não trabalho mas... mais com iOS.
0: Oi, Alan. é mais uma coisa aí para a gente responder durante o episódio também, que é interessantíssimo nesse ponto. Quer se apresentar aí, Andrasão? O André já é a segunda vez aí que está com a gente, já é, já é de casa aí do, do podcast. É. <risos> Muito do que a gente comentou Sim, no episódio é que ele gravou junto com a gente lá, que foi sobre Build Systems lá, né? Sobre Buck Bazel e Xcode Build Systems. É um pouquinho do que a gente, eu acredito, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também. Então, quer se apresentar aí novamente, Androzão?
2: Boa. Sim. É, então, Eu sou o André, eu sou do time de Mobile Platform aqui do iFood Eu já estou nesse time desde a criação dele, três anos atrás Eu estreiei no iFood com esse time, inclusive é, Sou desenvolvedor iOS, mas que nem a Yasmin falou A gente acaba programando outras coisas <risos> nesse caminho Mas eu estou nessa vida aí de desenvolvedor iOS já faz sete anos, mais ou menos é, Sou de Campinas E é isso
0: Legal demais. É, o tempo aí que o Andrazão comentou aí que ele tá no time de mobile platform, acho que foi bem na mesma época que eu entrei no iFood também. A é, época que eu entrei, eu acho que era a época que o time tava sendo criado ali. E é legal a, a ter Yasmin que o Andrazão aqui. É, em algum momento, nós três trabalhávamos juntos, não especificamente no mesmo time, mas nós trabalhávamos no projeto do iFood participavam bastante ali de alguns projetos ali que envolviam o um chapter como um todo então é muito legal ter vocês aqui agradeço demais pelo tempo é de vocês e toparem participar aqui e para a gente começar então a falar sobre mobile platform eu queria saber o que que é o time de mobile platform é o que que significa é um time de produto não é ele desenvolve features não o que que um time de mobile platform faz aí dentro da empresa Aqui dentro do iFood e também no, no Shopify aí A Yasmin também trabalhou um tempo aqui no time de mobile platform aqui no, no iFood também Então Sim. acho que tem bastante coisa legal aí para trazer Vocês querem começar comentando que que é o que, que é mobile platform?
2: Posso começar? É... Bom, mobile platform é muita coisa, tá? Depende muito de quais são os desafios que o seu projeto está passando Então é difícil de dizer exatamente tudo que a gente tem que fazer Ou qual que é o escopo completo de mobile platform é, mas eu posso dar alguns exemplos aqui. né? Vai desde criar ferramentas, criar SDKs, criar padrões de projeto, criar processos em relação à release, a desenvolvimento, é, tudo isso que a gente diz que é muito horizontal. né? Então É uma coisa que acontece muito quando os times estão crescendo, então você está tendo uma, um problema de escalabilidade dos times, vamos supor que você tem um projeto que tem 20, 30 pessoas desenvolvendo, e geralmente quando isso acontece, é, as, o time os, os times tendem a ser divididos em relação a features, né? então você tem checkout, você tem home, enfim, dando alguns exemplos. E aí fica a questão, né? quem que cuida, sei lá, da camada de rede? Quem que cuida do log, quem que cuida do projeto como um todo, assim, desses processos? E aí que entra é, a resposta assim de começar um time de mobile pleasure.
1: É, Para a gente, dentro do Shopify, é um pouco diferente. A gente não tem só um projeto principal. Então, dentro do, da empresa, a gente tem quatro projetos mobile. Acho que uma grande diferença também é que os nossos projetos não são nativos. A gente tem um projeto que é nativo, iOS Android. Todos os outros projetos são React Native. Então, os desafios são diferentes. A questão da escalabilidade, a questão de trabalhar com monorepo e a parte de build, etc, escalabilidade, é muito diferente quando você está num projeto nativo e quando você está num projeto em React Native. Então, para a gente, no nosso time, Mobile Tooling acabou quebrando com React Native Foundations e Mobile Tooling. Toda essa parte de criar funcionalidades que são utilizadas por todos os times, toda essa parte de arquitetura, ela é quebrada dentro de cada um dos times, e tem um time de React Native Foundations, que cuida disso, faz cria algumas SDKs. E, por outro lado, o time de Mobile Platform, ele é muito mais CICD e infraestrutura mesmo. Então, a gente tem dois projetos principais, um é o projeto de release, então, a gente tem uma, uma SDK, né, uma Jam, que as pessoas, os, os times todos integram para conseguir enviar as releases para iOS e para Android a partir da, do, do aplicativo React Native. A gente tem uma UI para isso também, então a gente mantém um site em pé. E a gente trabalha com a parte de infraestrutura. Então, todos os Mac Minis Fazer todo o provisionamento dos Mac Minis, organização deles, organizar a infraestrutura mesmo, é, o, a criação das imagens, xcode iOS que vão dentro desses Mac Minis para virtualizar uma máquina, para rodar todos os testes de ponta a ponta na parte de ci Essa é a responsabilidade do nosso time.
0: Poxa, isso é interessantíssimo, porque acho que tanto do que o André trouxe também, eles me comentaram, basicamente de tudo que vocês trouxeram, a gente vê inúmeras formas de, de melhoria ali, que a gente tem oportunidades dentro do nosso projeto, que teoricamente ficaria sob demanda de times de produto ali, ou seja... É, sei lá, eu preciso fazer alguma melhoria na camada de network. Basicamente, tudo que vai entrar ali, se ficar ali por responsabilidade unicamente de um time de produto, vai ser somente corner cases ali que vão ser tratados quando aparecer algum problema ou for dificilmente quando ser uma exig é, alguma exigência mesmo de, de regra de negócio ali. Mesma coisa para logs, mesma coisa para analytics e assim, mil e uma questões ali. E isso mal quando a gente fala também sobre, pô, tirando essa questão de funcionalidades propriamente ditas ali que vai estar dentro de uma aplicação do usuário e aí entra muito nessa parte que Yasmin comentou, o que é legal é toda a parte ali de automação mesmo dentro de um time, como que a gente melhora ali parte do processo de desenvolvimento é, que tenha algum time específico olhando para isso, então assim, acho que é muito legal a gente pensar aqui no storytelling aqui de como os times, eles são criados ali, então no escopo de um projeto, pô, tô aqui numa empresa, numa startup, que tem uma única pessoa desenvolvedora iOS, pô, não vai fazer sentido nenhum ter um time de mobile platform, porque o momento ali do seu time, o momento ali do, é, da sua empresa não exige isso, então você tá ali no momento que você tá criando um produto, ou você mesmo consegue definir ali seus próprios processos, então assim, pô, eventualmente a gente já teve alguma palestra no Coco Heads falando, pô, eu vou configurar aqui uma pipe de, de CI para rodar minha build de testes e um danger mesmo que eu trabalho num projeto sozinho, e muito legal, acho que daí começa mesmo, que daí o storytelling que eu queria trazer é justamente, pô, você vai criando ali algum processo de desenvolvimento de acordo com as oportunidades ali que seu time vai crescendo então você já começa a ver oportunidades ali que vai agregar no resultado do seu projeto final e, e quando você começa a ter um time ali de 30, 40 pessoas ali o cenário ele já não é mais o mesmo então basicamente todo mundo começa ali a colocar a mão ali a fim de melhorar alguma parte do processo porém é necessário que tenha um time ali que assim, tenha uma governança assim, sobre do que, que a gente quer, saca? É, não dá pra todo mundo ficar criando ali automações e processos, sendo que isso não tá conciliado, tipo, pra um resultado final do time como um todo, assim, saca? Então, acho que entra muito essa questão que a Yasmin trouxe, e eu acho que o André também tem, tem bastante casos desse lá no iFood que é pô é de responsabilidade unicamente de mobile platform definir esses processos? Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu já sei a resposta, porque eu gosto de participar bastante disso assim, no iFood. No, no Mas é somente, unicamente, o time de mobile platform que cria esse processo? Ou ele entra como um, um auxiliador assim, nesse processo como um todo? Assim, se vocês quiserem trazer um pouquinho da experiência que vocês têm... O oh, Andrazão já está doido para responder essa pergunta aqui. <risos>
2: Ah, a gente não quer que o time de mobile platform seja uma autoridade suprema né, que simplesmente vem e derrama processos para as pessoas assim então tudo é muito pensado junto com sei lá, o chapter e com as pessoas envolvidas ali é, mas assim, eu acho que no final das contas vai ter uma palavra final e vai ter alguém que vai implementar esses processos, garantir que eles estão funcionando né Porque não adianta nada você criar ah, um processo aqui mas ninguém segue é, e tem essa governança que você falou, acho que é muito importante a governança para que as pessoas sigam o que foi estipulado. E se por acaso aquilo que foi estipulado não está servindo, também tem maturidade para voltar atrás, readaptar o processo e seguir em frente. Né?
1: Sim. Então, eu tava falando que cada, cada time tem uma necessidade diferente, são quatro projetos completamente diferentes de audiências. Pequenas audiências gigantescas, então, para dar um pouco de contexto do, de quais são os apps, né? A gente tem o app principal, que é o Shopify Mobile. Então os merchants as lojas, usam o app para controlar a loja deles. Então, é colocar um produto de volta em estoque, aceitar uma compra, etc. O outro é um mensageiro, então é um app de chat entre mercham e. e pessoa que comprou, né? usuário que comprou um produto. O outro app é um entregador, então é um, um marketplace com todas as funções de entrega, de delivery, tracking de produto. E por último, mas não menos importante, é um app que ele é total diferente dos outros porque ele é feito para um device físico. Então ele é um POS, um point of service, onde é o Merchan vai ali fazer, de fato, a compra na loja. Então, ele abre, leu o, o QR Code do produto, o, o código de barras, tem o Checkout do, do Shopify ali, passa cartão e tal. Então, as necessidades são muito diferentes para cada um desses projetos. É, os três últimos são completamente React Native. O primeiro é Mobile, indo pra, mobile Native indo para React Native e todos eles têm algumas coisas que são em comum. Então, todos eles precisam rodar testes de integração, precisam rodar teste unitário, precisam é, fazer uma nova release para a loja, precisam fazer uma versão de teste, e aí é nessa camada que a gente consegue falar, olha, aqui é, vamos igualar para todo mundo, ao invés de todo mundo integrar com Fastlane, usa essa uma jam que a gente fez e é dessa forma que você vai comunicar com, uh, com, com o Fastlane, com as lojas, é, nessa ferramenta que você vai comunicar com as lojas. É, se a gente tem algumas necessidades para criar uma release de teste, então a gente tem um formato específico, essa pipeline que você roda com esses atributos para criar um... um uma release de teste. Então a gente cuida ali num pouco mais baixo nível, mas trazendo uma, uma igualdade para todos os times. Até que cada time tem uma pessoa ali de plataforma ou duas que pode vir a fazer algo específico para esse time, mas uma vez que a gente percebe que aquilo passa a ser necessidade de mais de um time, a gente pode trazer para para o nosso time tomar conta daquilo e fazer ser flexível o suficiente para todo mundo conseguir usar.
0: Aí ah, no caso de, de vocês aí do Shopify então, Yasmin, é um time de mobile platform que cuida ali de, de todas as aplicações ali que vocês têm, né? E aí, só para a gente ter uma noção aqui, quantas pessoas que tem ali no, no time ali de vocês ali de mobile platform? Acho que um ponto aqui, tipo, a gente pode comentar um pouco que cuida especificamente ali das aplicações voltadas ali para para infra iOS, ou também não chega nem a ter essa divisão dentro do time de vocês?
1: Não tem a divisão. Como eu falei, eu não sou mais desenvolvedora iOS, eu não encosto mais em nenhum dos projetos, mas eu também não sou desenvolvedora React Native. É, <risos> a minha stack é Bash, então eu escrevo scripts para Bash, Ansible, que é uma ferramenta que facilita escrever scripts e rodar comandos dentro de uma, de uma das máquinas virtualizadas que a gente tem. Virtualização, então eu preciso entender muito como funciona a parte de criação de imagens em camadas. E Rails, então nossa aplicação para criar as releases de teste para loja, elas são todas escritas em Ruby on Rails e... Agora, eu tenho que escrever HTML também. Para UI, para front da, dessa aplicação. E a, a, somos, somos em seis, é, seis desenvolvedores. E a maior parte das pessoas tem background em mobile, mais específico em iOS. Uma pessoa trabalha mais com Android, outra pessoa trabalhava mais com Java, e uma pessoa, é, que é o, a sétima né, pessoa, que é o, o Manager, é, tem um background mais em rails
0: não acho que esse é um, um ponto legal para a gente comentar e, e também aqui trazendo um, um pouquinho por escopo aqui do ifood aqui se quer comentar um pouquinho aí como que aí as me trouxe bastante contexto ali como que funciona ali é o processo ali do, do time de Mobile Platform com os times dentro da Shopify. Como funciona aqui dentro do, do iFood, se quiser comentar aí também o número de pessoas aí que a gente tem no, no time aí, André?
2: Assim, em Mobile Platform hoje, a gente tem cinco pessoas né, oficiais e tal. A gente tem o app do iFood, que é o, basicamente o mega app né, da, da empresa, que é onde as pessoas vão lá e compram e tal. A gente tem outros apps menores, feitos em Flutter. O, o app de benefícios, que agora o iFood tem cartão de benefícios também e Também temos um app é, Mais para os merchants mexerem e tal Esses apps são em Flutter E como são apps bem Localizados assim, Tem até outro grupo da empresa Que, que trabalha com eles não, não fica com uma associação muito próxima da gente A gente não acaba dando muito suporte para eles Só em coisas muito breves Assim de às vezes quando a gente tem que mexer em alguma máquina do CI e aí vai vai mexer coisas também. É, questão de certificados. Os certificados a gente acaba cuidando de todos, então sempre que precisa renovar passa por nós. Mas a gente, nosso time aqui foca muito no app de consumidor. E é até é interessante, porque é uma diferença do, do caso da Yasmin. E eu acho que se a gente realmente tivesse mais apps... É, Abaixo da gente, assim, a gente com certeza tem que sair mais do mundo da iOS, mais com uma camada mais abaixo, assim, sabe? Pra realmente criar padronização entre todos esses apps, mas o nosso trabalho hoje é muito focado no app do iFood. É, como eu falei, são cinco pessoas. Recentemente a gente fez um split, tá? Então antes esse time, cara, cuidava basicamente de tudo. Assim. Então você, a gente cuidava da build, a gente cuidava de todos os processos, a gente cuidava de vários SDKs do projeto. A gente ainda continua cuidando de muita coisa assim, Mas, por exemplo, o release não é mais a gente que cuida A gente tem um time separado hoje Para fazer isso, cuidar de processos E tal Muito por causa da governança mesmo Porque a gente tem processos para você criar hotfix Você, enfim E você realmente precisa estar tá, Tem alguém ali olhando ah, Você precisa realmente fazer esse cherry pick? Você precisa realmente fazer esse hot pick? É, Então, esse time foi muito bem-vindo por causa disso é, a gente também tem um time hoje bem pequeno assim acabou de começar para design system é então, uma pessoa de Android uma pessoa de iOS criando componentes para design system é, que vai ser padronizado até por todas as features tal tá. e a ideia é também que outros apps mesmo os apps de Flutter consigam usar esse design system no futuro é... nice Mas, é é isso assim, a, a, a gente <risos> é. eu
1: esperei muito esse momento acontecer Fico feliz que ele esteja Virando realidade
2: Sim Sim são é, então, basicamente tudo, Todos esses times assim Estão um do lado do outro né? Que a gente chama mobile engineering né? Então tem mobile platform Design, design systems e é, Release engineering Então está tudo dentro da mesma Da mesma parte da empresa ali Que é o mobile engineering é. E o, nosso time, e o nosso app iFood, né, o Mega App, ele é nativo. E acho que eu gosto de trabalhar na app Nativo, <risos> para ser bem sincero. Então a gente acaba trabalhando bastante com a iOS. Casualmente, assim, tem, tem momentos que a gente tem que trabalhar mais com CI. O nosso time é responsável pelo CI. Tá? Então, é, a, gente, a gente mexe um pouco com as máquinas, a gente, a gente faz um pouco de tudo aqui, para ser bem sincero. É um time bem amplo.
0: O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores IOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e de consequência aumentar o seu salário. Talvez até em dólar. Muitos alunos do Kai e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente para para o Caio e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdeveloper.com BFP de Build Failed Podcast para garantir a sua vaga gratuita. Eu acho que faz bastante sentido e algo que eu tenho bastante curiosidade é, de saber como que funciona nos dois cenários aí da, das duas empresas é como que é o backlog de vocês assim, como é definido, tipo se é algo que que a galera de que trabalha em tipo de produto abre tickets para vocês, isso vocês têm próprias metas do time, não, sim. É, como que a gente define, sei lá, pô, acho que a camada de network tá zoada, que fazem benchmarks e sabem se isso é uma boa demanda para atacar em determinado período ou não, então assim, como que é o backlog aí do, do time de vocês aí? Acho que aqui a gente vai conseguir ter uma diferenciação muito grande em um time de produto ali, que basicamente vocês têm product managers dentro do time de vocês? Não tem? Como que é isso, assim? Então, Não. é, eu acho que esse é um ponto legal aqui da gente comentar aqui também. Eu sei que lá na iFood eu trabalho no time de produto, sempre trabalhei com produto, assim, então... Eu é, acho que tem bastante diferença quando a gente começa a chegar um pouquinho nessa parte. Aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho da experiência de vocês. e Desse tempo que vocês trabalham aí num time de mobile platform. Vocês sentiram muita diferença também no começo. assim, Desses de diferentes escopos. assim. Então, como que é esse backlog aí de um time de, de mobile platform?
1: Eu acho, inclusive, aqui fazendo uma previsão para o futuro. Mas eu acho que em algum momento no futuro vai existir uma pessoa de produto técnico. Então, igual a gente tem escrita técnica... eu acho que no futuro vai ter uma pessoa de produto técnico... que é para esses times. É, a maior parte dos times que eu já vi... que são pessoas que eu conversei... o time de infraestrutura não tem uma pessoa só voltada para produto. É, os times de fora que usam as ferramentas... Né, que usam o CI... elas de fazem demandas... a maior parte das demandas é... minha build leva muito tempo diminua o tempo de build e local ou, ou no CI mesmo é, isso é um, um outro escopo que o nosso time está começando a tomar conta, que é como conseguir é, fazer o cacheamento do seu desenvolvimento local de é, uma forma que se outra pessoa rodou a build eu tenho esse cache, faço download do cache, não preciso buildar o projeto inteiro de novo entre outras coisas aí que mais cabeludas que vão vir para o futuro. Mas a gente também tem que estar tá muito em cima dos times e entender quais são as necessidades deles de formativa. E manter uma relação próxima de pessoas pontuais é, e pessoas diferentes. Eu acho que não, não dá para sempre ter o mesmo contato, não dá para sempre ser só a pessoa de liderança do time que, com quem você vai conversar entender de diferentes pessoas desenvolvedoras... quais são as dores que estão ali latentes no time... é a, a melhor forma de conseguir montar um backlog... com uma boa priorização. Mas sim, as pessoas abrem ticket... É, quando a gente tem algo no suporte... às vezes vem um... Ah, eu ach achava que isso aqui funcionava desse jeito... e não funciona... ou... esse bug na verdade é feature... e a gente precisa desfazer ou essa feature é um bug, e, e acho que é mais assim que a gente consegue criar um backlog, e das nossas necessidades também, eu acho que trabalhando em mobile platform, você deixa de ser uma pessoa desenvolvedora passiva para ser muito ativo, então você tem que caçar muito problema e achar o que está faltando para conseguir implementar e melhorar.
2: É exatamente o que a Yasmin está falando. Porque é um dos times que você tem que ser mais proativo e ter a própria iniciativa para você criar suas tasks assim, e garantir que o que você fez tem qualidade também. Pegando um gancho aqui, que nem ela falou, ah, às vezes pode vir alguém falar assim, ah, pô, minha build tá lenta. Às vezes não, porque é natural que uma build demore. Então, como é que a pessoa sabe se tá lenta ou não? Então, é uma coisa que a gente sofre bastante aqui, é realmente falta de feedbacks, assim, de, putz. Às vezes a build está lenta e dá para melhorar, só que as pessoas não sabem dar feedback disso. Elas sabem, ah, minha build demora 10 minutos e assim é assim a vida, eu vou seguir meu caminho assim. É, então, a gente tem que ir lá, fazer as builds, ver, putz, estou 10 minutos, mas 2 minutos eu tô gastando num copy aqui que não precisava, só que dá para melhorar isso. Isso vai para um backlog. É, então, a gente tem, muito nosso backlog vem da gente mesmo, da gente ver as coisas que estão acontecendo, de, ter, de ver as nuances, assim, de conversar com as pessoas do chapter, de, poxa, olha, já é a terceira vez que alguém fala que tá difícil de fazer uma request no app, não sei, por algum motivo, acho que tá na hora de <risos> entender o que é esse problema, né e melhorar essa camada de rede nesse sentido. É, às vezes a gente também tem demandas que vem de cima, então a, a empresa como um todo também tem certos caminhos que ela quer seguir, né então, putz... Agora um assunto muito forte é monitoramento Não sei E o monitoramento do app não está tão legal Para tal cenário tal, tá difícil de, de entender O que está acontecendo Então vem uma, uma, meio que uma demanda de cima né falou Tenta melhorar essa questão aí é, Então vem de todos os lados Mas a gente não tem gente de produto mesmo Então é, acho que 60, 70% Estou chutando aqui É a iniciativa própria mesmo de vir e criar um, um Backlog assim
0: tenho total convicção assim, tipo, que seja dessa forma, tipo muito do que, que eu vejo aqui dentro da iFood, assim a gente troca bastante ideia com o time de boa também a gente vive de alguma forma tentando incentivar com que as pessoas, assim, tanto cooperem de forma, pô, estou com um problema em tal coisa, eu tenho tais sugestões, ou até mesmo, putz, eu acho que dá para me ajudar em alguma coisa dentro do meu time com uma meta ou algum objetivo em comum ali com o um time de, de plataforma. Mas eu comentei dessa questão do backlog porque eu acho que ainda assim ele é muito grande ainda. Tipo, eu vejo aqui, pelo menos aqui dentro do time do iFood, atacando demandas totalmente diversas, assim, sei lá, é, atualização do Xcode. Porque isso, tipo, teoricamente, fica com o time de mobile platform, pô, porque a gente usa uma solução alternativa de build aqui, a gente usa o Bucky. e esse escopo está dentro do time, dentro de mobile platform, dentro de mobile platform. Vejo também nas pessoas preocupando, um que nem o André comentou, questão de build time, pô, build time pode ser mil e uma coisas ali que possa estar tá onerando ali seu tempo de build, desde, pô, é automações ali que você consegue fazer, ou sei lá, tipo, grafo de dependência, alguma dependência de algum módulo que alguém seja olhando um módulo concreto, ou seja, ele poderia ser algum de interface, alguma injeção de dependência errada, assim, então acho que esse que é o escopo que eu fico mais curioso, assim, eu falo, putz, eu acho que tem mil e uma oportunidades, olhando para um time, posso comentaram pô, seis, cinco pessoas, sete, que seja o caso, pô, parece ser muita coisa <risos> para a quantidade de pessoas. E, e, assim, queria ver, tipo, é isso mesmo, assim, queria comentar, pô, desde uma atualização ali do Xcode, aí cuida do Bunk, aí cuida, teoricamente, espirra grafo de dependência, também tem a questão toda de build de projeto, tem automações ali e oportunidades para fazer, ferramentas internas, SDKs, igual vocês comentaram também, e aí, tipo, precisa, é isso mesmo, tipo, precisa se organizar nesse montante de coisas, assim, <risos> É tão claro ou tão óbvio assim essas oportunidades dentro do, do projeto?
2: Sim, é, eu acho que é por isso que é um time tão interessante, tá? Tipo, a gente nunca tá entediado, sempre tá fazendo uma coisa diferente. Para algumas pessoas isso não é legal, tipo, tem gente que gosta de se sentir confortável em fazer aquela mesma coisa de sempre, tal. E é difícil você ter essas mudanças de contexto. A gente muda muito de contexto aqui. Esse é um problema que a gente tem aqui. Mas no final das contas Assim, para quem trabalha em mobile platform é muito gratificante, assim, para carreira. Porque é muito contexto, tem é muita coisa acontecendo. E, lógico, a gente tem que tomar cuidado para a gente não, não ter burnout, a gente não se queimar aqui dentro, a gente não prometeu que a gente não vai conseguir entregar. Mas, sim, a gente... E, e assim, quando uma demanda começa a ficar muito recorrente, ah, por exemplo, a questão de design system, assim, poxa... É vamos tentar criar um time para isso, sabe? A gente tá tendo essa conversa aqui. Cada empresa faz do seu jeito. Então, assim, tá, criar uma necessidade aqui. Tá toda hora mexendo no design system. Vamos criar um time novo é, para isso. Então, sim, a gente tem um contexto muito grande assim.
1: É, eu pegando esse gancho do André, eu acho que dentro do Shopify também, conforme as necessidades vão ficando mais latentes, mais pessoas vão fazendo aquela requisição. Cria-se um time específico para isso. Então, a gente tem um time que tem só uma ferramenta para observabilidade. Existe essa palavra? Uhum. Eu acho é só que de... É. Observação? Observability? É. Uhum. Uma, uma ferramenta só para monitoramento... É uma ferramenta, um time que cuida só de design system, um time que cuida só de uma ferramenta muito específica, que é uma necessidade que eles têm, por exemplo, é de ter o, o app instalado e todo dia à noite ele vai instalar uma, uma versão nova e precisa ter um pop-up ali falando ah, instale esse, esse app novo agora. Então, tiveram pessoas dedicadas para fazer isso. É, depois isso passa pode, talvez passe para o escopo do nosso time por exemplo, de mobile platform porque a gente vai dar só suporte e eu acho que as coisas vão e voltam muito também com essa questão de depende para que caminho que a empresa está indo uma necessidade que é muito importante agora daqui a pouco não é mais ou então uma coisa que podia ficar para depois volta com uma força muito grande então sempre tudo que Vai resultar em conversão de usuários ou em qualidade de, de entrega e quantidade a qualidade que você consegue escrever alguma coisa para as pessoas desenvolvedoras vai ser importante para a mobile platform. Então tudo que você puder fazer para a plataforma ser mais resiliente, para as suas releases serem mais lisas e não ter problema e precisar de menos hotfix. É o tempo de desenvolvimento ser mais curto, o tempo de resposta ser mais curto, eu acho que isso sempre vai estar no backlog, sempre dá para melhorar de alguma forma, e existem mil e uma maneiras de fazer, então, como o André falou, você tem que procurar muito como fazer, e é meio Sherlock Holmes, assim.
2: Muitas vezes as pessoas, elas não sabem exatamente como... como trazer uma sugestão, uhum. assim, às vezes elas veem uma dor, mas... Elas simplesmente acham que faz parte da vida e segue o caminho, mas não precisava ser, sabe? Então é uma coisa que a gente faz muito aqui, é, poxa, se você vir algo que não parece correto, não precisa ter medo, manda uma mensagem. Se for aquilo e não tem o que fazer, a gente vai te dizer e não tem hum. problema. Mas se for uma coisa que a gente vê, poxa, realmente dá pra ser melhor. A gente vai tentar atuar em cima disso e não tem nenhum problema, assim. É... Mas você precisa estar ativo, você precisa estar lá, assim, olhando as coisas e... Tem que ter um, um senso crítico também alto, né? De, poxa... É, tem muita gente que fala assim, Pô, por que eu vou mexer no que tá funcionando? Mas ele tá funcionando também, Ele Melhora, sabe?
1: eu acho que tem que ter um, um espírito muito de é. conseguir falar... Consegui falar não, mas não necessariamente para o que os outros dizem, até para o que você está querendo fazer, sabe? Nem sempre o jeito que você quer fazer, o que você quer fazer, é o mais importante naquela hora. Você está vendo... Putz, podia fazer um, um rolê aqui que ia melhorar muito o tempo para rodar esses testes. Mas não está incomodando ninguém o tempo aqui. Está incomodando um outro negócio em outra área, então você fala... Ok... Eu sei que isso aqui vai ser muito bom, mas nesse momento não é necessário eu realmente fazer isso. Tem que deixar para depois.
0: E desses pontos que vocês trouxeram, tem dois pontos que eu, que eu curto bastante disso. Inclusive era uma parte que eu queria chegar, que é um sobre ah, o sentimento ali, acho que de produtividade como um todo. Eu acho que tudo o resultado ali de um time de mobile platform ele tem um resultado absurdamente notável por todo o time então, tipo, sei lá, seja qualquer, assim, qualquer demanda que fazem, que impacta ali build time ou que impacta a produtividade de alguém individualmente ali, das pessoas do time como um todo multiplicando isso pelo número de pessoas ali, no mínimo, você tem um resultado muito grande, assim, isso eu acho muito legal e eu acho que a partir disso é... Do que de, do, de, dos pontos que vocês comentaram, pô, então, tipo, é legal as pessoas dos outros times darem o feedback, tipo, saberem como chegar é, pra passar alguma coisa, se tem alguma coisa estranha, perguntem. Acho que essa é até uma pergunta que eu tinha notado aqui pra fazer: que é a relação ali mesmo com, com os outros times ali. Então, não sei, tipo, se alguém pensa que o time de mobile platform deveria ser. Pô, é a galera lá que fica trancada ali no time, tem um backlog secreto e tudo que eles falarem é ordem, é algo totalmente top-down. Mas eu nunca tive esse sentimento assim, pelo contrário. Eu sempre me senti muito na, na ideia de. Eu acho que é totalmente justo a gente cooperar com esse trabalho também. Então eu vejo isso muito como uma oportunidade que você tem de aprender coisas novas também. Ou seja, pô, se você tem um time que cuida, desse corpo, vou dar um exemplo do Buck aqui. É, eu não sou a pessoa que implementei e não tenho conhecimento nenhum sobre como que o Buck funciona por trás. assim, Mas a gente tem contato com todo o wrapper ali que a gente fez em cima do Buck para a gente fazer a geração dos nossos módulos, fazer a integração dos nossos frameworks, etc. Pô, a partir disso, existe alguma forma que eu consiga criar ou ajudar em algum processo, mesmo sendo um time de produto, e eu sei as dores que eu tenho é, usando o Buck para colaborar com o time? Então, assim, eu posso gerar um, criar um script gerador de, de módulos? Eu posso fazer a implementação de alguma coisa que vai ajudar a gente a escrever uma nova arquitetura que a gente esteja decidindo? e o bug ele já, a gente consegue passar algum parâmetro que isso vai gerar pronto para gente ou que já gere nessa estrutura. E aí qual que é o ponto que eu queria chegar? Tipo, eu acho que essa que é a boa relação ali junto com o time de mobile platform você usar desse espaço, aproveitar que tem pessoas que dominam ali coisas totalmente interessantes e diferentes ali dentro do projeto mesmo, então o caso que Yasmin trouxe, pô eu não codo mais em Swift ali há algum tempo, então eu tenho escrito mais scripts, usado algumas ferramentas, definindo processos, pô isso é uma oportunidade de aprendizado muito grande e eu gosto muito disso assim, de ter esse espaço de oportunidade porque me faz sentir confortável entre aspas, em continuar a, tendo ali, usando a que o que eu tenho dentro de um time de produto, mas eu também tenho espaço de impactar mais pessoas, que foi o começo da minha fala aqui de, pô, eu consigo criar coisas junto com o um time de mobile platform que vai impactar o time como um todo. Então eu tenho esse espaço e é muito legal, tipo, você ter esse espaço dentro é, da empresa também, assim, e aí, tipo, mais dessa relação, assim, com outros times, assim, como que é disso pra vocês, assim?
2: é bem interessante, até é uma oportunidade muito grande de você fazer mentoria com alguém assim, eu acredito muito mais numa mentoria baseada em projetos, do que uma mentoria que, não, eu estou te mentorando porque eu tô assim, então <risos> eu acho muito mais interessante quando a gente tem um projeto em comum e eu, eu tô te ajudando ali a você fazer aquilo, mas é você que vai fazer então, esse último ciclo inclusive aconteceu algo assim, então as pessoas o time de design platform tinha uma grande dificuldade de assim, Quer mudar uma cor em algum componente meio central ali, cara, quebrava muitas snapshots do app inteiro. Tipo assim, e, e a gente não tinha um jeito fácil de chegar e regravar todas as snapshots, as que, nesse, que, que você não precisa regravar e tal. E era sempre uma, uma dor muito grande, assim, de pô, se eu esse componente aqui, nossa, eu vou ficar duas horas trocando, imaginando snapshots, não sei o quê. Qual que foi a, O que aconteceu então? A pessoa veio com essa dificuldade, tipo assim, ó, vamos tentar fazer um projeto junto aqui então, mas você que vai fazer. E a pessoa topou, então a gente criou uma pipeline nova que, assim, ela regrava todos os snapshots que foram precisos ser gravar, de uma vez só. E, assim, olha quanto que ganhou, né? Ganhou para a própria pessoa, que antes ela tinha essa grande dificuldade de ficar regravando as coisas manualmente. Ganhou por ela, porque ela aprendeu muita coisa nova. Então foi um projeto de mentoria, assim, com muito sucesso, na minha opinião. Então sempre tem espaço para as pessoas trazerem coisas assim, elas mesmas implementarem com a nossa ajuda, assim, sabe?
0: Olha lá, Concordo já teve um ser, feedback né? aí, ó. a Favinha e a Juliane, bom feedback, eu sei que ela escuta a gente, ó. parabéns
1: aí, Ju. Ah, que massa, saudade de é. Ju. É, eu, eu acho que é super assim também, um, essa coisa de mobile platform, a gente não impõe o que fazer, então não, a gente nunca vai impor, falar, ah, vocês só podem fazer as coisas desse jeito. Sempre tem uma outra maneira de, de fazer também. E o a problemática, né, desse outro lado de não impor é que às vezes você tem mais de uma solução para a mesma coisa. E eu acho que esse é o momento de colaboração. Então, um time precisa de uma coisa que a sua a feature de mobile platform não está oferecendo 100% do que precisa ao invés de criar uma outra solução fora... vamos juntar esforços... vem, passa um tempo aqui no time... ou vamos achar um tempo para conversar... e vamos melhorar essa outra ferramenta... que todo mundo na empresa vai conseguir usar também. Então, acho que tem muito uma noção de colaboratividade... não só entre um time e mobile platform... mas para que todos os outros times da empresa... todas as outras pessoas consigam... É, ter a vantagem dessa dessa nova feature implementada também. E, mas é complexo porque nem sempre eu acho que mobile platform é meio fechado um pouco, sabe? É, pela natureza assim do time, parece que ah cuida de infraestrutura, não tem uma pessoa de produto, não sei se eu posso conversar mesmo com essa pessoa ou não. Então a gente tem que estar tá sempre criando formas para as pessoas entenderem que nós somos abertos a feedback... que a gente quer os requests... a gente quer pessoas vindo fazer coisa... que talvez seja do nosso domínio... e aí tem algumas formas... É, a gente tem um canal do Slack... onde além de oferecer suporte... a gente também pede feedback... a gente tem um form por quarter... então todo quarter a gente manda um formulário... perguntando como que está a ferramenta... o que está que faltando... É, Quais são as necessidades futuras... O que está que doendo aí... E a gente tem uma newsletter... Que a gente envia e fala... Olha, a gente está trabalhando nisso... No, daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar nesses outros projetos... O que, que vocês acham? Tá faltando alguma coisa... Manda para gente... E o nosso repositório é aberto... Né? Então todo mundo tem acesso ao repositório... Consegue criar uma nova issue... Ou uma nova discussão... E isso é muito bom...
2: Eu queria acrescentar também, aqui no iFood a gente tem um canal de suporte, as pessoas usam bastante também é, essa questão, essa ideia, ideia do newsletter, eu vou tentar copiar inclusive, uhum. eu não tinha isso aqui é, o Forms também acho que é interessante, ter tipo um, meio que um NPS assim, né, de ciclo e tal é, agora, algumas dificuldades que a gente tem às vezes é, até que ponto o mobile platform é responsável por coisas, então ah, assim, eu já tive vários suportes que, ah, meu código não tá compilando Sim. mas tipo, é o Swift que não tá compilando, sabe, é o seu código ali, poxa é, enfim e mesmo a gente tendo canais de suporte, a gente acaba sendo endereçado diretamente, assim, então a gente tem, tem sempre aquele negócio, poxa, eu gosto que as pessoas gostem de mim para vir me falar diretamente, mas assim, também temos um canal de suporte para isso, né é, então tem essa questão também assim de poxa eu não sou necessariamente responsável por consertar suas construções é, consertar seu código switch é, entender por que que a sua feature não está funcionando tipo sabe logicamente falando é, então tem, tem, tem essa linha terna ali que às vezes as pessoas elas não entendem
1: total total hum. ainda mais se tá no CI é, deu um erro e aí ai o CI não está funcionando <risos> aí você abre para ver o log tá em vermelho assim bem grandão sabe tipo essa classe não foi encontrada aí então bem precisa colocar essa classe aqui nessa nesse file para ele encontrar é é o, é o seu código que tá quebrado é. e às vezes você perde bastante tempo e esse rolê do contexto que o André falou antes é muito forte a gente muda de contexto muito rápido é, aqui a gente tem uma rotatividade de quem tá on-call, então o suporte ele só é atendido por uma pessoa por semana, a não ser que o suporte esteja explodindo, mas uma pessoa por semana em cada time zone, né, porque a gente trabalha em duas time zones principais, Europa e Canadá, é Eastern, uh, o horário Eastern ali, então meio período do dia alguém está trabalhando aqui, no outro meio período do dia outra pessoa no horário de vocês, né, na verdade, e, e o suporte muda de contexto muito. Tem toda a parte de atualização de dependências que você precisa fazer, é, dar uma, aquela olhada no backlog ver se não tem nada muito importante, corrigir bug, olhar bug snag, ver se não teve um pico muito grande de algum bug em das ferramentas, é, checar a saúde do, da infraestrutura. Então, a mudança de contexto é muito grande e cansativa. É bem cansativo mesmo.
2: É, já recebi várias vezes um, uma mensagem assim: o cara só manda, assim, né? Manda o um, um link da pipe, fala assim: o tá bom. <risos> Aí você abre a pipe. <risos> <risos> o código não compila. O CI tá ótimo. Não, o código não tá muito.
1: <risos> Fez né? <risos> O CI tá em paz.
0: É. É, daí que agora as pessoas que estão ouvindo, né, fala pô, agora faz sentido o tanto de automação que a gente tem ali na, na hora que eu abro ali um MR ali, roda um monte de automação tem Danger, tem Linter, não sei o que é. tá vendo, justamente pra meio frente evitando de ser isso um código cansado aí né? Nossa, <risos> na frente na de vocês aí. <risos> mas legal, é, você quer comentar mais um ponto?
1: não, ia só falar que é uma evangelização diária assim, de olha... abre o log... dá uma lida... procura Error... ele vai te mostrar umas coisas interessantes... <risos> nem sempre porque funciona a sua máquina, funciona no CI... e é, então... é, isso é um, um rolê que a gente... tem aqui no Shopify, mas é de antes de eu entrar, é bem antigo... mas uh, o ambiente local como é React Native, é muito mais fácil fazer ele ser idêntico em todos os em todas as máquinas né então a gente tira a constante xcode que já por não sei se eu posso falar palavrão aqui mas
0: por putz. favor <risos>
1: <risos> nossa tirar o Xcode da da vida é uma paz porque é um, um uma coisa a menos ali para dar problema, mas a gente consegue criar um Shadow env. então a cada projeto que você muda, você cria um environment com as configurações que você colocou no YAML file. Então eu quero essa versão do Ruby, eu quero essas versões da, de Rails, essa versão de React Native e ele roda liso assim, e aí ele é igual do CI. Então, pra, ter um problema que é muito específico, geralmente é na parte nativa.
2: Aproveitando essa questão de ambientes, né? Então, realmente, inclusive, a gente, hoje em dia, a gente, a gente trava qualquer é versão de Xcode que as pessoas têm que usar. Então, poxa, a gente estava no 13.2.1, uma versão até relativamente velha no momento que a gente está falando. E só recentemente foi para 14.0. E nesse momento sim tinha pessoas falando assim Poxa, eu quero... Por que a gente não usa um Xcode melhor? Por que a gente não está usando o último Xcode? Não sei o que Gente, porque... Assim, primeiro A gente está sempre avaliando esses updates Se realmente entrou alguma coisa que a gente precisa E segundo Porque a gente quer consistência assim, De todas as pessoas Quando a gente vai tirar um suporte A gente inclusive tem um comando né? A gente tem um CLI né? Que faz praticamente tudo Tudo que passa pelo repositório Passa pelo nosso CLI inclusive, Que é feito em Ruby também a gente tem um comando nele que é Doctor. ele apresenta tudo, assim, que tá na tua máquina. E, poxa, se a pessoa vai lá, reclama, poxa, não tá buildando aqui, mas tá o Xcode errado, fala, não. A gente não dá suporte as assim, sabe? Então, a, a gente tenta manter consistência de tudo, a versão do Ruby, a versão do Xcode. A, a do macOS a gente não só tem uma margem ali, mas enfim, a gente tenta manter essa consistência para as pessoas. E a gente usa Ansible, a gente tem confluence com, muita, com muitas dicas e tal, tipo, para as pessoas. Tentar e manter um padrão assim De, de, de ambiente tal de Seguir o padrão é, o mais automatizado possível Mas assim, tem gente que quer Fazer tudo diferente, a gente quer o terminal De ponta cabeça, a gente quer usar ficha Não sei das quantas lá a gente quer tudo Beleza, você pode usar Mas assim Tem um limite pra gente conseguir te ajudar, sabe
1: eu acho que tem Eu não gostava De on Rails, mas eu tô aprendendo A gostar, eu acho que o André já deve ter me ouvido Falar mal de Rails antes mas tem uma coisa que eu curto, que é convenção antes de customização. Então, quando você tem convenções que as pessoas seguem, é muito mais fácil de saber o que está que realmente dando problema. Então, ter um ambiente, todo mundo usando a mesma versão, é é, é, muito, é muito importante para que a gente consiga dar suporte mesmo, porque tirar essas diferenças de conta... Dá um trabalho do cão. Às vezes, é a última coisa que você pergunta. Você debuga um monte de coisa. E aí, lá no final, você fala: Qual a versão do Xcode você tá usando? E aí a pessoa fala: Eu ah, usando a tal. você fala: Putz, então. Não vai rolar.
2: É, e existem ferramentas para uhum. te ajudar, né? Para a Ruby, a gente usa RBM. A gente até te obriga a usar a RBM. Não, eu tô com um Rub 3.0, você vai usar a RebAnv também, porque quando a gente mudar o Rub no futuro, já vai estar tá tudo automatizado para trocar o seu também. Então, assim, é, a gente tenta padronizar o máximo que a gente consegue, em, em termos de ambiente.
0: Esse ponto que eu ia comentar, nosso rumo da conversa que mudou totalmente com você, você tá falando, não, é tudo cooperativo e tudo mais. Isso é tudo verdade, não ditador. <risos> até a hora que o André manda lá no slide lá, falou, oh, atualiza cada que porque a gente atualizou uma parada, aí o Xcode para de funcionar e fala, pronto, agora só funciona a partir do 14, tá ligado? E quem tava com a versão do GG, mano.
1: Mas isso daí é um negócio que é importante, até a questão de segurança também. E. Pra gente no Shopify, se você não atualiza para a última versão do macOS, é no momento em que ele lança alguma versão de segurança, você tem ali alguns dias para atualizar, depois ele te bloqueia, você não consegue mais fazer nada. Como tudo, o computador todo, né? ele passa por um, um sistema da in, interno da empresa, ele fala, ah, para acessar o GitHub, você precisa atualizar o seu computador. Para acessar o Slack, basicamente, você precisa atualizar o seu computador. Então, você vai lá e atualiza. Nessa parte pode ser um pouco ditador, sim. Tá liberado.
0: É.
2: Ah, mas é bom para todo mundo, tipo até para pessoa que tá tentando fazer diferente. No final de você vai acabar tendo um problema, aí você vai tentar pegar algum suporte nosso, a gente vai ter um problema para entender o que está acontecendo. Então, tipo, é melhor para todo mundo, assim, você... Você está seguindo o padrão ali do, do ambiente? Muito provavelmente vai funcionar, <risos> entendeu?
1: É, diferente do para frente, né? Que eu acho que aí é um momento em que mobile platform precisa ficar com em pé, que é saber que vai lançar uma versão nova do Xcode e já ter uma, uma, uma máquina pronta para isso. Então, pra, o time quer começar a testar uma versão no beta, acabou de lançar um último beta. Beleza, a gente tem que ter uma imagem realmente pronta, uma VM ali pronta para os times conseguirem testar o novo Xcode, ver se o app vai funcionar certinho, é uma feature nova, a gente tem que dar suporte para ter o novo Xcode também, para conseguir testar, tem que manter os iOS antigos, por mais espaço que isso pegue na, nas máquinas, a gente tem que manter suporte para alguns, então tem o tem um lado aí que a gente precisa aceitar também, mas é mais, mais no na tecnologia do futuro, assim eu acredito
0: indo para uma outra parte, eu gostaria de fazer uma pergunta porque eu vejo que isso causa muito miscommunication, a galera tem muita dúvida quando eu tô mentorando ou trocando ideia com alguém que eu falo do time de mobile platform e aí o pessoal pergunta assim, pô, então vocês têm um time aí que vai falar se vocês usam MVC, MVVM, e... <risos> porque assim, eventualmente eu falo assim, é um time que cuida da arquitetura do projeto, e aí o pessoal linkar a arquitetura mesmo de um montante de coisas, desde como Xcode ali é gerado e pensam na arquitetura ali, no design pattern de apresentação. É vocês que definem o design pattern de apresentação que os times usam? Queria responder para pra galera aí que vive trazendo esse ponto aí. Acha que é, é? É vocês que falam, não, você vai usar MVC? Não, você vai usar MVVM? Não, você vai usar Viper, VIP É vocês que decidem isso?
1: Não. <risos> O meu, o meu é bem curto assim
0: Não. No
2: iFood não foi, tá? O iFood, quando, quando o time de Mobile é, Engineering, Mobile Platform começou, já tinha um padrão de usar VIP, usar Clean, que a gente acaba seguindo até hoje, assim. Tem algumas variações e tal. E acaba sendo um trabalho muito mais do Chapter, assim, sabe, de fazer. Porém, existem empresas que fazem. É, se eu não me engano, no Uber tinha um time que fez aquele RIPs é um jeito totalmente diferente de fazer as coisas. E o app inteiro do Uber é com ribs. É, mas é, no caso do iFood, não. E, e que nem falou, do meu ponto de vista, não é tão relevante se você usar MVV, MVC, M, M não sei o que é, A gente acaba tendo muito mais preocupação como as partes se comunicam, sabe? Tipo, ah, você está usando nessa tela MVC, na outra tela você está usando outra coisa. Eu, eu entendo, talvez, para quem for manter que é ruim, talvez você ficar trocando de padrão. Mas, pelo menos do ponto de vista de mobile platform, a gente está muito mais preocupado das telas se comunicarem, como elas se comunicam, como o sistema se comunicam um todo. Então, a gente não liga muito assim, sabe? Mas as pessoas tendem por. Eu não sei explicar, mas assim, a gente não tem nenhum lugar falando: olha, você vai usar VIP. E... Mas as pessoas tendem a usar, porque elas veem ah eu não quero ser a pessoa que vai trazer coisas novas aqui dentro por trazer. Então, acaba, acaba, acaba seguindo um padrão. A gente não tem nada super forte assim.
1: Ah, Sim. Eu tava nesse chapter de arquitetura quando eu tava no iFood, era um, uma coisa que falava muito no meu coração, mas desde quando eu entrei no Shopify eu nem olho mais pra isso. É, parte de arquitetura é muito do time em si, é muito do tamanho do time também. Até por ser React Native, é muito diferente do nativo. Então, os apps nativos, o que tem de nativo é muito menor é, em quantidade do que o iFood tem, por exemplo. Então, se quiser usar MVC ali, tudo bem. Não, não tem problema. Não é isso que vai mudar é, a performance do app ou de desenvolvimento mesmo. Um, o que a gente tem algumas... É, convenções que a gente coloca, são algumas bibliotecas que tem que ser utilizadas. A gente tem muita biblioteca interna, muita coisa que é feito dentro da empresa, e aí todos os times precisam usar. Então, para pegar métrica, para fazer requests, é, as gems principais que um projeto vai usar geralmente são internas e aí elas seguem padrões que são impostos pelas gems mesmo.
0: Boa, eu acho que uma parada numa visão de time de produto que daí eu acho que faz sentido onde as coisas se encontram, dessa pergunta que eu fiz da arquitetura, é justamente na parte que o André comentou ali, como que os sistemas ali se conversam ali, saca? Tipo, pô, é uma plataforma que vai decidir se é MVC, MV, MVIP, coisa do tipo? Não. A partir, é, levando em consideração que as pessoas estão se preocupando... Como que, assim, um router vai chamar uma outra view controller Desde que um coordinator vai chamar uma outra view controller Por quê? Resumindo muito sobre que isso daria um episódio super completo sobre modularização Mas... Pô, se você chama direto os seus módulos concretos de uma funcionalidade que tem mil e uma dependências lá dentro, que você precisa dar um import de mil e um módulos, isso afeta diretamente no teu tempo de build ali. E como que esses módulos precisam ser compilados e recompilados. Aí sim, isso faz sentido, é, sei lá, o mobile platform intervir nesse meio. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, assim. Mas se isso vai estar tá usando MVC, VIP, MVVM, Ribs e whatever que seja essa sopa de letrinhas, tanto faz. Tipo, o que importa mesmo. Pô, se daí a gente falar de injeção de dependência, pô, aí sim, talvez faça bastante sentido, mas fora isso, eu acho que fica muito ali a critério ali de cada time como decidir isso, a melhor forma. Talvez, pô, um o MVC atenda super bem ali, só. Então, acho que esse é um ponto.
2: Existe uma questão que é a evolução natural das coisas, né? No, no começo eu nunca o time de mobile engineering, o iFood como todo, nunca tinha trabalhado num projeto super modularizado. E aí teve essa, essa questão de, vamos começar a modularizar e tal. E a gente vai aprendendo muita coisa no caminho. Então, poxa, na época era só, beleza, modulariza isso, modulariza aqui, modulariza aqui. E, tipo, é um módulo como qualquer outro. Aí você vai ver que, pô, quando você começa a ter, tipo, 300 módulos, você tem que começar a tomar cuidado com esse modularizar aqui, modularizar ali. Tipo, porque a, a, é natural das pessoas, assim, pô, eu vou importar isso aqui para seguir minha vida e acabou. Mas poxa, se sem importar isso aqui, <risos> nossa senhora, <risos> tem 500 dependências que você vai trazer com isso. E acho que falta um pouco no iFood uma coisa que a gente está começando a trabalhar bastante agora, que é a categorização de módulos, Então, poxa, se você está com um modo de interface, por exemplo, interface digo UI, um né? modo de UI, e tal. Poxa, talvez esse modo não deveria conseguir importar negócio. E não ser uma e, tipo, já é normal Para as pessoas tentarem entender isso Poxa, eu estou no UI, talvez não deveria até importar um negócio tal. Mas falta ferramenta assim, Poxa, Eu não vou conseguir importar negócio aqui É uma coisa que a gente está Tentando trabalhar agora Mas O Fuxo foi crescendo foi... A gente foi aprendendo muita coisa e a gente vai tentando adaptar E acho que parte do desafio também É que Muita parte muita do, do que a gente faz aqui É trocar a roda do carro quando ele andando então, poxa, beleza, tá, tá ruim, tá, mas aí vai trocar, não tem como parar todo mundo, a gente tem sabe, 40, 50 pessoas, galera, vai todo mundo fazer um módulo novo, o pessoal de produto vai matar, tipo assim, não, não funciona assim, então a gente precisa ter um plano de, poxa, vai aplicar uma mudança tão estrutural agora, tem que ser aos poucos, tem que ir cobrando a pessoa aos poucos, mas não pode parar o produto, sabe? É, esse é um ponto. Esse, inclusive, é um grande dilema que a gente tem aqui. O quanto que a gente consegue introduzir testes para os outros times. Porque se a gente cria um padrão novo e as pessoas não estão seguindo esse padrão, a gente acaba criando tasks para esses outros times. E a gente tem que ser educada digamos assim, né? de não atrapalhar esses outros times com essas demandas.
0: Sim, é um ponto e tanto. Mas legal. É, acho que putz, eu curto bastante, assim, porque. Às vezes, da, do tamanho dos times e, e tudo mais, de todo o contexto que a gente comentou, de pô, talvez não seja o momento ali de ter um time de mobile platform e tudo mais, que causa um pouco dessa confusão assim mesmo, saca? De definição de arquitetura e tudo mais. Mas tá tudo bem também, não tem problema se você sempre teve essa dúvida. É, é normal ter esse tipo de, de dúvida mesmo. Eu acho que talvez antes eu também tinha, assim e show indo para uma outra parte aqui que eu queria perguntar para vocês coisa... ah, pode mandar manda
1: essa parte de não ter um time de plataforma é... eu, eu acho que vem com a maturidade a quantidade de projetos que você já trabalhou é... cada lugar que você vai tem uma coisa diferente que precisa mas mesmo num projeto pequeno com poucas pessoas, você vai começando a perceber necessidades que no futuro seria de mobile platform, mas pode ser feito por uma pessoa só e aí você veste o chapéu, sabe, de plataforma. Então, pô, toda sexta-feira você fazer uma release... Bom, não faço release de sexta, mas toda semana você fazer uma release uhum. pelo Xcode, baixando todos os certificados, colocando os certificados no Xcode, dando archive ali, começa a ser trabalhoso. É, e aí você percebe que você precisa ter o um Fastlane com, com você ali. É, a parte de crash, você começa a perceber que você precisa controlar a parte de crashes ter uns dashboards para você conseguir acompanhar o que está acontecendo. Então, aos pouquinhos, pode ter 10 pessoas usando o seu projeto. Você pode ter uma release por semana, uma release mensal, você vai começar a perceber as necessidades aos poucos, que só porque o time é grande, porque a empresa é grande, tem muitos desenvolvedores que se criam um time para isso. Mas a necessidade está ali desde o comecinho do, de um projeto, mesmo numa startup pequena com uma pessoa só.
2: Assim, provavelmente seu app faz request, alguém foi lá e fez um jeito de é. fazer request. Essa pessoa é de Mobile Platform? Não, talvez não seja, mas é, você acaba criando SDKs, padrões. Se você for lá e colocou um Swift Lint, você definiu algumas regras e tal. Espero que todo mundo tenha concordado com a série que você colocou. Eu não é um agitador do nada assim. Mas putz, você não precisa ser mobile platform para fazer isso. A questão é recorrência. assim, Poxa, daqui a pouco você virou a pessoa da release ali. Se não for você, não sai mais release. Poxa, eu estava fazendo uma feature. Vou ter que parar para fazer release. Então, assim, começa a te atrapalhar. Então é muita recorrência, escalabilidade.
0: É e aí para uma pessoa que está nesse momento aí da empresa de, pô, não temos um time de mobile platform, mas visto ali o chapéu ali talvez puxa algumas coisas ali eu queria saber, tipo, que vocês compartilhassem qual seria mais ou menos o, o conhecimento ali que uma pessoa que tem interesse de fazer parte desse escopo, que gostaria de começar a puxar isso dentro do time, ou até mesmo vender a ideia para uma gestão ou diretoria de começar a fazer o assemble aí de um time desse Quais são os, os skills aí que vocês acham legal aí, que essa pessoa deveria ter, começar a estudar e tudo mais? A gente comentou bastante aqui que é bem genérico, sim, o escopo, mas qual que seria uma parte de entrada legal aí para essas pessoas aí começarem um time de mobile platform? Então,
1: é, eu, eu acho que a, a primeira coisa é dar um passo para trás, então se se você trabalha na parte de produto, você está muito acostumado a olhar para o usuário final. Então, a necessidade do usuário final e como desenvolver aquela feature, pensando muito em UI ali, colocando as coisas junto para caber dentro de outras features. E quando você começa a olhar para a plataforma, você vai um pouquinho para trás, olha as coisas à distância. Então, como essas classes se conversam, como que essas bibliotecas se encaixam no projeto, como que esse projeto se encaixa dentro do repositório, como esse repositório se encaixa dentro desses outros repositórios na empresa, e como que meus testes rodam, o que, que são os meus testes, é, o que, que eu preciso para um app funcionar, o processo de ponta a ponta, não necessariamente você precisa entrar em detalhe, mas assim como para desenvolver uma feature em IOS é bacana você saber o ciclo de vida de um app, quando você vai trabalhar com plataforma é interessante você saber o ciclo de vida de um app. E aí isso vai desde criar um projeto, rodar uma build, subir os commits, fazer um push, escrever os testes, fazer um push, como que ele roda no CI, o que é CI, né? É, integração contínua, desenvolvimento contínuo, e, e depois você parte para um, mais um passinho para trás, que é olhar para a infraestrutura. O que, que eu preciso ter na minha máquina para rodar essa build, para rodar esses testes, e como que essas máquinas vão se conversar, como que elas estão estruturadas, e vai subindo assim, de nível. Então, algumas ferramentas, talvez, que sejam interessantes de conhecer, é qualquer ferramenta de CI/CD que pode ser o Beachy pode ser o Beauty Kite, pode ser o Jenkins, é, a que você preferir. O, a gente usa MacStadium para as máquinas, então se você não quiser ter todos os Mac Minis estacados assim na sua mesa para fazer o seu servidor, você vai precisar de um provedor de máquinas e, e aí a, a gente usa MacStadium. É, e eu acho que é abrir muito a cabeça para que deixar de pensar muito em eu sei essa linguagem de programação para eu sei o que que eu preciso fazer então um for em Ruby em Bash em, em Swift você escreve de formas diferentes mas todos eles fazem um loop em volta de uma instrução então eu acho que começar a pensar mais abstrato assim o que que eu preciso fazer e não pensar na, na plataforma que você está usando ou na linguagem.
2: Eu acho que é isso que a Yasmin falou. É... E, yeah. no final das contas, depende muito do que você quer fazer. Se você está procurando melhorar o seu MVC, o seu MVVM, não sei o quê, você não precisa nem sair do Swift. Uhum. Você só precisa pesquisar conteúdos, assim, né? Cursos ou tutoriais no YouTube, o que, que as pessoas estão falando de boas práticas, tentar ler livros, assim, em relação à arquitetura, boas práticas. Tipo... Não, tem, não consumir um conteúdo e copiar aquilo que você está vendo, mas entender por que estão que, tão, por que, que aquilo está sendo dito assim, sabe? Que você vai conseguir adaptar aquilo para o seu projeto melhor. Poxa, não preciso seguir exatamente todas essas camadas, sendo que o que eu estou precisando é de, dessa otimização aqui, dessa injeção de dependência, não sei o quê. Então, tipo, tentar entender por que, que aquilo é feito. E assim, Google <risos> é seu amigo, né? Logicamente. E no final das contas, assim. Pra quem nunca mexeu com essas coisas, pode parecer que é muito difícil, assim, nossa, isso, eu não sei, eu não sei nem como é começa, é, assim, não sei o quê. A verdade é que é muito mais fácil do que parece, tipo assim, eu tinha essa esse medo no começo, nossa, como é que roda script, cara? Esse cara faz esses scripts, não? Cara, é muito, é muito mais fácil do que parece, é porque como não tem contato, é muito escuro, tipo assim, não, não sabe como faz, nada, assim, então, tenta começar aos poucos, talvez você quer, você faz release e... Da sua máquina, vamos supor, tá? Tá, não, você não precisa chegar e começar a ter uma infraestrutura própria, ter uma automação que vai fazer toda segunda-feira, o release, não sei o quê. Cara, faz um script, que pelo menos você só executa um comando e ele vai tentar fazer já tudo para você e mandar para a loja.
0: Uhum.
2: E é você que vai mandar esse comando, não tem ninguém fazendo um scheduler, não. Tipo, você vai digitar o comando e vai, fazer, vai automatizar uma parte do seu trabalho. É, poxa, funcionou? Vamos para uma próxima etapa, tentar fazer isso automático toda segunda-feira? Aí você começa, sabe? Aí passo para trás, como né? a Yasmin falou. É... Mas enfim, acho que é isso.
1: É, eu acho que tem tem um, uma coisa que que para mim, assim, eu, eu achava que só podia entrar para times de plataforma ou times de infraestrutura, pessoas que já fossem muito sênior. E não necessariamente. Você pode ter acabado de começar e você vai se dar bem também num time de, de infraestrutura. É, claro que vai, tem algumas coisas que com a experiência você vai ficando mais manjado, óbvio, mas como você pesquisa muito o tempo todo, e você pesquisa muita coisa errada até achar a coisa certa, você vai criando muita experiência no caminho também. Então, eu acho que é um, uma função para... Quem quiser, se você quiser começar de cara num time de plataforma, dá também. É... E dá um pouco de medo, mas... Ah, vai, sabe? É legal. É... Se você cansou de fazer tela... Ou se você tá afim de aprender outras coisas... E, e trabalhar com outras linguagens, outras ferramentas... Mas ainda está no, no ambiente mobile é possível, que eu acho isso muito da hora, eu, hoje eu não trabalho mais com IOS, eu não escrevo mais Swift, nem trabalho com projetos mais que são nativos, mas eu ainda estou no ecossistema mobile, e só de um, um ponto de vista um pouco diferente.
0: Acho que esse é um ponto legal, assim, tipo, do, um dos escopos aqui que a galera de, de platform aqui do iFood cuida, viu? que eu curto, assim, tipo, eventualmente sempre troco ideia aqui com uma pessoa que fica mais próximo disso aqui. É, sobre compiladores mesmo Então a gente trocou uma ideia Disso aqui na, na segunda temporada Aqui no podcast, que eu gravei com o Marçal lá Então se você não ouviu, eu recomendo lá Se ouvir esse episódio E tipo, acho que esse que é o espaço que eu tinha comentado Aqui durante o episódio que é, que é bacana, assim E desse ponto que o André comentou Pô, às vezes você não teve contato e você não sabia Às vezes você fica com receio de De não saber nada Eu, eu acho que a galera, tipo, usa muita Coisa que não sabe Tipo, às vezes ouve algum termo, alguma coisa e fala, eu não sei, mas na verdade ela já usa, assim, saca? Então, pô, o que que é você ali adicionar uma dependência ali de um pod ou de um framework ali, no seu projeto? Pô, mas eu não sabia o que que era framework estático e dinâmico, assim. Pô, na verdade você até sabe, porque você usa isso, tipo, implicitamente, mas você não sabe, saca? É, então, acho que esses são os pontos, assim, isso, putz, eu acho muito maneiro e é um baita espaço de oportunidade, assim. Eu curto muito o escopo, assim, também.
1: Toda pergunta que você fizer, alguém já fez no Stack Overflow. Toda pergunta. É. <risos> Talvez Parando. não tenha solução. <risos> mas alguém para, fez né? a pergunta. <risos> você dá um up ali na, na pergunta. Mas, cara, 100% do tempo, assim, as perguntas que eu faço, alguém já fez. A não ser que seja algo muito específico.
0: Fechou. E para a gente ir encerrando aqui, então... É, queria saber se tem algum, alguma forma aí da galera entrar em contato com vocês aí. O do, do André, eu acho que, que eu não sei hein? se tem, mas tem alguma forma aí da galera entrar em contato com vocês aí para tirar alguma dúvida sobre mobile platform? A galera vai chamar a gente, ou oh, a gente aqui na empresa quer começar um time de mobile platform, você não quer palestrar aqui para nós? Aí, como que as pessoas encontram vocês aí?
1: manda uma mensagem pro Build Fail e o Bruno manda pro André, o André responde pro Bruno <risos> e o Bruno posta no Twitter é. não, eu tenho, eu tenho Twitter eu demoro pra responder porque eu sou uma pessoa que não, não olha muito, mas é arroba M de Maria, I de Igreja N de Navio -T -T. B-E-N-A-T-T
2: no meu caso, eu tô meio fora das redes sociais, eu não, não sou muito. Não gosto muito de rede social. Mas você pode me encontrar no meu e-mail, né? andrever 93gmailcom Verde ver mesmo.
0: Top, eu vou deixar o contato deles aqui na, na descrição do episódio aqui. E eu acho que é isso. Pô, Yasmin, André, muito obrigado é, pela participação de vocês, foi um episódio incrível aqui, eu curto muito esse projeto do, do podcast aqui, eu sempre eventualmente comento, porque essa é sempre uma oportunidade para mim aprender muito também, e esse episódio aqui eu aprendi bastante coisa, é, eu acho que se eu aprendi aqui então para a comunidade, vai ter muita, muitas pessoas que vão ter... Bastante proveito também desse conteúdo que a gente gravou, então gostaria de agradecer imensamente pelo tempo de vocês, a gente tá aqui em fusos diferentes. eu, André não, mas Yasmin tá com fuso aí um pouquinho diferente da gente, e é, muito obrigado aí pelo esforço de vocês estarem aqui e pelo conteúdo que vocês trouxeram aí, show demais, valeu, gostaria de deixar um tchau aí pra galera.
1: Valeu, valeu pelo convite, parabéns pelo projeto aí, com vários seguidores, com o patrocínio, eu acho muito massa ver que tá, continuou tocando. É, ouvi vários episódios agora e. Ai, já tem meu favorito, já. O Gil é amor. Então curti muito. E obrigada, obrigada de novo. É. E bom ver vocês. tava tá, com saudades.
2: Obrigada. É bom ver vocês também. E quem sabe eu participo de uma
0: terça edição, né? É assim. Lógico lá. Lá, que vai, vai, sim, vai, sim, Mas boa, valeu demais aí. Fico feliz. É, realmente a gente tá com. Um projeto legal aí do, do podcast aí recentemente e É isso, vou deixar aqui meus Merchants finais aqui Então se você não segue o podcast lá no Twitter Ainda o nosso handle é BuildFailDoCast Estamos lá no YouTube também Nosso canal lá é o BuildFail Podcast Então se inscreva lá no canal Compartilhe os vídeos, lembrando que lá a gente Sobe partes das conversas que a gente tem aqui E se você Quer ver o nosso rostinho por lá também ela é que você vai encontrar Então a gente fala que lá são Pílulas de conhecimento, que são menores aí, com cortes aí de 4, 5, 2 minutos. Então tem bastante, tá bastante variado lá. E é isso, galera. Até, a próxima, até o próximo episódio
2: e valeu!